3: Le haré una oferta que lo no rechazará
0: Nos gustan las historias en imágenes Aquí te las contamos con la voz Los lunes de 6 a 7 de la tarde En Radio Enlace 16 novenos La frecuencia del cine
4: Listos para la hora del cine de Radio Enlace 2 de mayo, las 6 de la tarde Las 5, si nos escuchas desde la Comunidad Canaria Sintoniza ya la 107.5 Porque empieza 16 novenos
0: las entradas de cine están cada vez más caras Pero escuchar la radio es gratis Los lunes a las 6 sintoniza la 107.5 Y vive la frecuencia del cine con nosotros
4: Muy buenas tardes, bienvenidos a 16 Novenos Otro lunes más aquí en directo desde Radio Enlace ¿Qué tal? ¿Qué tal el Día de la Madre? Imagino que, que a nadie se le olvidaría felicitar a su madre, si no, bueno, ya están tardando en, en llamarla, por si acaso. Como lo de los regalos es más del corte inglés, eh, nuestro pequeño homenaje está en nuestro canal de iBox. E la sección de la semana pasada de Trotamundos dedicada a la figura de la madre en el cine. Para esta semana pasada, la resaca, pasada la resaca, vamos, nos centramos en la actualidad, y es que la fiesta del cine está a la vuelta de la esquina, esos tres días maravillosos en los que el cine cuesta 2,90 y las salas se petan hasta la saciedad. Pero esto sale rentable. Hace casi un año, cuando todavía no habíamos aterrizado en esta emisora, repasábamos esto con Borja de Benito, uno de los responsables de, de la iniciativa. Hoy rescatamos la entrevista para, para volver a hablar de este tema. En el fotograma femenino repasamos la escandalosa ausencia de personajes femeninos en el género western. Y hablando de western, los que ya le conocen saben por pues, saben por qué lo digo. ¿Qué nos tendrá preparado David Ortega para su tradicional anticuino? No, no, no nos lo dice nunca, así que bueno, pues eh, ahora nos lo dirá dentro de un rato todo el cine esta tarde con mis compañeras que ya me acompañan por aquí Alba Sánchez Buenas tardes Claudia Benyok Muy buenas Y Lidia Gracia Buenas tardes Y bueno, antes de nada lo que se podrá ver en las salas este fin de semana Vamos allá
0: Clutea con nosotros en arroba 16 90
5: Esta semana, entre los estrenos, se podrá ver el nuevo trabajo de Icíar Boyain, el olivo. Alma es una joven de 20 años que trabaja en una granja de pollos. Su abuelo, la persona más importante para ella, dejó de hablar por causa desconocida. Se obsesionará con que lo único que puede devolverle el habla a su abuelo es recuperar el olivo que vendió a la familia en contra de su voluntad hace 12 años.
0: Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2.000 años. ¿Qué piensas? Pues pienso en que no pienso venderlos. ¡Ese árbol es mi vida! ¡Y
3: vosotros queréis quitarme mi vida! ¡Alma!
0: El abuelo se ha ido, Alma.
6: Tu abuelo ya no es tu abuelo.
4: El olivo de tu abuelo era muy especial.
6: ¿Dónde dice que está el árbol? El árbol
5: está en Düsseldorf.
6: A Düsseldorf. Lo
5: único que necesitamos es un camión con grúa y dos conductores voluntarios. ¿Qué
6: dices? <risa> pero que no, que no. ¿Eso ¿Pues es muy caro? No.
5: Escúchame, si me tengo que ir a Düsseldorf, andando y arrastrar el olivo de vuelta, lo haré.
7: Otra apuesta española, Esa Sensación. Una película que narra historias cruzadas sobre el amor, la fe y la voluntad. Un virus obliga a las personas a decir y a hacer cosas sin querer. Un hombre espía a su padre por la calle tras una confesión y una mujer se relaciona de forma apasionada con objetos de la ciudad.
5: Free Hell, dirigida por Peter Solett y protagonizada por Ellen y Julianne Moore, cuenta la historia de un agente de policía de Nueva Jersey que ve cómo su mundo se viene abajo cuando le detectan una enfermedad terminal. Tendrá que luchar contra los representantes del, gobier del gobierno para que cuando ella muera su pensión la reciba su pareja, Stacy andre Una casa,
4: un perro... Una
1: mujer a la que quiero y que me quiera. Mm, yo también. Soy la inspectora Laurel Hester. He trabajado 23 años en el departamento de Ocean County. Hace poco me han diagnosticado un cáncer de pulmón en fase 4. Cuando mis colegas heterosexuales mueren, las pensiones las reciben sus esposas. Pero como mi pareja es una mujer, no tengo derecho a ello. En toda mi carrera nunca he pedido un tratamiento especial. Solo pido igualdad.
3: Esta situación realmente nos angustia, pero debemos rechazar su solicitud.
0: Si dicen que sí, el dinero de mis impuestos va a parar a su novia. Sí, si mueres tú, irá a parar a tu mujer. Sí, pero es mi mujer. Dios mío. ¡No! ...se aferra a una postura perdedora... ...por sus creencias personales... ...es la ocasión de cambiar el mundo.
1: ¡Justicia para todos! Lo único que me importa... ...es que se haga justicia... ...con la mujer que amo.
7: La venganza de Jane. Jane Hammond, interpretada por Natalie Portman... ...es una mujer de carácter fuerte... ...que vive junto a su marido... ...uno de los villanos más temidos de la ciudad... ...cuando éste vuelve contra su propia banda... Se vuelve contra su propia banda, perdón, el despedado Colin McCann decidirá vengarse.
5: Y una apuesta coreana. Ahora sí, antes no. Un director de cine independiente sale a cenar y se encuentra con una pintora. Los dos empiezan a hablar, pero las cosas comienzan a cambiar cuando ella hace una pregunta difícil de responder. A partir de ese instante, nada será igual.
0: Somos 16 Novenos, la frecuencia del cine de Radio Enlace.
1: ¡Ay, qué nombre sale! ¿El actor argentino? Messi. Maradona.
0: Mafalda.
7: Darín. Ricardo Darín.
3: Hay <risa> un invitado y tu amiga que se ha sentado en su rodilla. Tienes un
1: calmante. Ver? Sí, claro. Los remedios de la abuela.
4: Recorrido por el Festival de Málaga y en las salas de cine desde el 29 de abril. Hoy hablamos de La noche que mi madre mató a mi padre, una comedia protagonizada por Isabel, una actriz en plena crisis profesional, que organizará una cena en su casa con su marido para encontrar a un actor que protagonice y financie su nueva película. Todo se complica cuando aparece la ex -mujer de su ex de su marido, su propio ex y la pro la novia de su ex que complicarán la situación. Su directora Inés París con nosotros en 16 novenos para hablarnos de esta divertida historia. Bienvenida. A 16 no menos, Inés.
2: Muchísimas gracias, encantada de estar ahí con vosotros
4: Bueno, sin hacer demasiados spoilers ¿qué, ¿Qué tipo de historia verá el espectador que elija la noche que mi madre mató a mi
2: padre? Pues verá una historia muy divertida Y que también uh -huh. llama al espectador a participar en toda una aventura de intrigas y preguntas O sea, es una uh -huh. mezcla, digo yo siempre, esta película de Woody Allen y Agatha Christie Una buena o mezcla O sea, por un lado hay una historia de relaciones personales uh -huh. Este mundo en el que vivimos ahora, ¿no? Donde están pues, nuestras parejas, sí. pero también los ex, los hijos que se comparten con unos y con otros, uh -huh. a los que hay que educar en común, todos estos follones. Y por otro lado, hay un acontecimiento, que esto sí se puede contar, <risa> que es que hay una muerte en esa cena. Y entonces alguien empieza a pensar que quizás alguno de los presentes ha asesinado a uno. Y Entonces, bueno, pues toda la película gira alrededor con sorpresas, que esas son las que no podemos desvelar de qué es lo que ahí está pasando.
4: Ajá. Bueno, no desvelamos nada, pero creo que la idea original de la película parte de una experiencia personal acerca de invitar a un ex a cenar por ahí.
2: <risa> bueno, sí, en una no tanto porque yo le invitase, que además me cae muy bien, o sea que con facilidad le invitaría yo a mi ex a cenar, sino que eh, una amiga me contó una vez que la peor idea de su vida había sido en una cena, en este caso la de Navidad, en la que se le había ocurrido la gloriosa idea de invitar a su ex. Y yo ahí ya empecé a pensar, uy, pero aquí hay una buena película, porque no no se ha hecho, no que estamos todos tan metidos en este mundo de relaciones, que nos llevamos todos teóricamente tan bien no y demás, pero que las tensiones inevitables están por ahí debajo y tal. Y pensé, bueno, la verdad es que aquí hay una comedia. Pero no quería que esa comedia fuese una historia predecible. Es decir, que uno piensa en relaciones afectivas y ex y tal y ya dice, ah, pues esto irá, de que hay alguna sorpresita, de que alguno de pronto tiene una idea que no sé qué, que tiene una nueva pareja, no, uh
5: -huh. la
2: película tenía que ser una película que atrapase al espectador en un juego de intrigas, ¿sabes? Y eso es lo que he buscado, y eso es lo que la gente, lo que hace que la gente reaccione muy bien, porque se ríen muchísimo, 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 pero también se sienten llamados, digamos, a jugar con su inteligencia, ¿sabes?, a lo largo de la película. O sea, es una película muy, muy divertida, pero de un tipo de comedia un poco distinta, es elegante, es muy cómplice con los espectadores y es muy juego. Uh
4: -huh. me, me gusta que menciones justo esto del tipo de comedia, porque no sé si a ti te ha pasado haciendo comedia que hay como una especie de recelo en cuanto a la comedia española eh, por parte del espectador. No uh -huh. sé si eh, esta película pretende uh -huh. romper un poco con ese cliché, digamos.
2: Bueno, pero recelo de los espectadores ante la comedia, ¿no? Los grandes éxitos... ...que tenemos en nuestro país son comedias... ¿no? ...empezando por ocho apellidos vascos... ...o sea, no, no, no... ...los espectadores españoles y en el mundo entero... ...adoran reírse... ...y eso les encanta... <risa> ...luego otra cosa ya es... ...que cada uno tengamos nuestro sentido del humor... ¿no? Sí. ...entonces bueno, pues a mí lo que más me gusta... ...es colocar a personajes que sean... ...muy de verdad... ...muy reales, muy reconocibles... ...sabes, que todos sí. nos podamos identificar... ...pero en unas situaciones... ...que hacen que nuestro comportamiento se altere profundamente. O sea, es uh -huh. hasta dónde podemos llegar ante determinada situación, ¿no? Uh
7: -huh. Pero
2: partiendo siempre de personajes muy reales, muy reales, muy reconocibles y complejos además, ¿no? O sea, no personajes estereotipados o de una pieza, sino personajes con la complejidad que normalmente todos tenemos, ¿no? Y eso es lo que, digamos, yo trabajo en mis películas.
4: Uh -huh. Hablando hablando de los personajes, Inés, cuando se hace una comedia Imagino que los actores son fundamentales eh, la, El equipo de Uy. la noche que mi madre mató a mi padre Tiene a la gran Belén Rueda por ahí, que es una diosa en mi opinión Entonces imagino que uh -huh. esto ayuda mucho a la labor de dirigirlos
2: Claro, bueno, es fundamental desde luego un buen casting Yo siempre digo que una película tiene muchos componentes Esta es una película muy de guión, de texto y de actores, ¿no? Y, y así fue escrita, y desde el primer momento fue escrita, además, para Belén, que a mí siempre me ha parecido una gran actriz, como tú has dicho, y que no había hecho todavía una comedia en la cual ella luciese también sus capacidades cómicas. ¿no? Cierto, Entonces, sí. bueno, pues yo siempre pensé, joder, cuando un actor es muy bueno, claro que puede hacer comedia, ¿no? Claro. Le si le habían asignado, pues, personajes siempre que sufrían y qué tal, en dramas magníficos, por lo demás, y además eso lo hace divinamente también pero creía que también había que verla y disfrutarla en un papel de comedia. Y claro, está además tan bien acompañada, ¿no? Por Eduard Fernández, por María Pujalte, por Fele Martínez, por un actor extraordinario argentino que es Diego Peretti que hace de sí mismo <ríe> en esta película donde hay muchos juegos, ¿no? Sobre la también sobre la, sobre cómo todos actuamos en la vida y entonces sí. uno de los actores hace de sí mismo. Y por una chica joven también estupenda, que es Patricia Montero. Y además no solo Belén cambia de registro, o sea, creo que a todo el mundo le va a sorprender mucho también ver a Eduard Fernández, también otro extraordinario actor, que tampoco, en teatro sí lo había hecho hace años, pero tampoco había hecho tanta comedia directamente. Y aquí hace un personaje que está él, vamos, fantástico, se sale de la pantalla, ¿no? Y la misma Patricia Montero. María sí, María todos sabemos, digamos, que es una enorme actriz y además una enorme actriz cómica, ¿no? Pero va a ser una sorpresa ver a Belén y ver a Eduardo.
4: Ajá. y bueno, además de ser una comedia de enredos como la podríamos definir, esconde además una reflexión sobre el mundo del cine por el tema de, de, del argumento de la base del argumento, en tu opinión Inés, ¿cómo ves el mundo del cine? porque es cierto, en eh, cine español quiero decir porque es cierto que, que uh -huh. la financiación y todo está muy mal pero en el caso uh -huh. del cine español no dejamos de ver trabajos más elaborados cada vez más proyección internacional
2: ¿cómo lo ves tú? Pues mira, digamos, por un lado yo te diría primero en lo que se refiere a la película que sí. eh, se ironiza sobre el mundo no solo del cine, sino de los creadores en general, ¿no? Sí. El marido de ella, Eduard, es un escritor de novela negra y tal, y entonces es verdad que se les ve con cariño, pero también con mucha ironía, ¿m? pero están elegidos eh, este tipo de personajes en el medio cinematográfico y teatral, pero vamos, que podrían trabajar en el corte inglés, porque en realidad <ríe> los conflictos ¿no? que hay entre ellos y tal, pues son los mismos que tenemos todos los, todos los seres humanos. Luego, respecto a la situación del cine en nuestro país, pues como tú muy bien has dicho, además, lo que nos sobra es talento.
1: Talento sí, es es muchísimo tal.
2: y también hay eh, magníficos equipos de técnicos. O sea, en eso estamos, digamos, en primera línea. Y luego, bueno, pues tenemos más problemas con lo que se refiere al modelo industrial. Y eso es lo que tenemos que solucionar. Yo siempre digo que lo que hace falta es eh, un pacto de Estado, o sea, que todos los partidos asuman ...que el cine es cultura y es industria... ...que es imposible uh -huh. construir la marca España... ...sin el cine español... ...y que en eso es en lo que hay que trabajar... ...y muy concretamente uh -huh. que tenemos que combinar dos modelos... ...para que haya aquí una gran diversidad... ...por un lado hay que apoyar desde el Estado... ...lo que son películas pequeñas... ...también películas en las diferentes lenguas... ...de nuestro... Eh, ...de España, porque realmente hay que conseguir también... ...que la gente pueda defender en el cine su cultura... Pero por otro lado, todas aquellas películas que tienen una gran vocación comercial, que pueden hacer mucho dinero, que dan mucho trabajo, no, etcétera, etcétera, pues son películas que lo que se merecen es que se ayude y agilice en lo que es la financiación privada. O sea, yo creo que tenemos que estimular a los inversores, porque además los hay y tienen mucho interés en invertir en cine, y hay que darles las garantías de carácter legal y por parte, digamos, además también de Hacienda, para que sea una inversión interesante para ellos.
4: Ajá. Pues eh, Inés, con esta petición tan maravillosa, a ver si alguien nos escucha desde aquí, eh, te uh -huh. mando un saludo enorme. Muchas gracias por haber participado y toda la suerte del mundo en ese estreno.
2: Vale, muchísimas <risa> gracias a vosotros. ¿eh? Un gracias. beso muy fuerte.
0: Pásate por nuestro Facebook, 16 novenos. Recuerda, el 16 siempre con números. El fotograma femenino.
1: Bueno, yo creo que hay binomios cinematográficos bastante necios que de alguna manera se las han arreglado para mantenerse impunes durante una insólita cantidad de tiempo. Y de entre todas estas muchísimas y tontas asociaciones conceptuales que suelen estar condicionadas por eh, clichés de pacotilla, tradicionalismos o fórmulas rancias, una de las más dignas de observación es la del género western y la nimia, por no decir nula, carta narrativa de los personajes femeninos. El viejo este era sinónimo de contexto machista total, pero que el cine, con su capacidad de revisión, no haya buscado lavar esa realidad pasada con una mayor introspección de la figura de la mujer en las producciones de esta naturaleza, siempre me ha parecido bastante insultante. Porque vamos a reconocerlo, en la gran mayoría de películas western de toda la vida, la tía era la amante, la puta o la muerta clásico y simple. El heroísmo, el oscuro atractivo cínico, característico de los protagonistas prototípicos, el whisky, las pistolas y las cabalgatas hacia el crepúsculo, se vetaban fuera del exclusivo reservado masculino. Y se podría hacer una tesis apasionante y larga, muy larga, sobre los factores que influyen en esta configuración de todo el universo mítico y sexista del western. A día de hoy muchos de ellos nos darían risa por penosos, pero sin embargo los modelos han continuado décadas. Y para eso tenemos esta maravillosa sección y la libertad que nos otorga para poner la lupa en todas estas cuestiones de mujer y de cine que se desdeñan, ignoran, quedan en la sombra o necesitan ser celebradas en justicia. Así que, para paliar estas molestas deficiencias del western para con el sexo débil, hoy quiero revisar algunas excepciones en cuanto a películas y personajes que demuestran con mucho orgullo que las mujeres también sabían cómo manejarse por las crudas estepas occidentales de América y que de débil no tenían ni el blanco de los ojos. Empezar con una precursora es hablar indispensablemente de la célebre Johnny Guitar de Nicolas Rey, si bien es una cinta más comentada por su original estética, que la catapultó con los años a esa élite raruna de las películas de culto, merece la pena destacarse también con el mismo bombo por el fabuloso personaje de Viena y su aporte a la construcción de papeles femeninos fuertes en el género. Fue Joan Crawford, impulsora en gran parte del proyecto, la que interpretó a esta dueña de salón tan romántica como salvaje y una de las partícipes de la famosa escena del duelo femenino, con la antagonista encarnada por Mercedes McCambridge. Que, por cierto, alguna vez he leído que la relación entre ambas presentaba tendencias homoeróticas, algo que yo, que siempre tengo, porque es así un ojo tendente a abrazar todo este tipo de subtextos, en este caso no aprecié pero para nada, cosa que me da bastante pena, pero bueno, eh, no voy a mentir. Y otra cinta reveladora es una de la que soy eh, reconocida fanática a pesar de que la recepción crítica en su día fue muy fría y todo el mundo al que se la ha puesto la ha encontrado horrible. Se trata de The Quick and the Dead, una gamberrada que el director Sam Raimi rodó a mediados de los 90 y que básicamente consistía en homenajear a los Spaghetti Western con un guión muy flojito pero todo un festín de planos locos, encuadres excéntricos y un lenguaje fílmico tan de coña como alucinante y genial. Y en el centro de todo este paripé, Sharon Stone, que nunca ha salido tan guapa en pantalla, en mi modesta opinión, encarnaba una pistolera independiente y ágil que aterriza en un pueblo dominado por un sheriff abusón para acatar una vieja venganza, dar de paso una lección de puntería y de dureza a todos los machitos que se la cruzan de por medio y cabalgar esta vez sí hacia el crepúsculo. Ella sola, porque para qué más. Y unas pocas últimas que quiero comentar de forma más breve. La bellísima y brutal de Homesman de Tommy Lee Jones, con Hilary Swank a la cabeza del reparto y que supone un alegato feminista, tanto como una obra cinematográfica magistral en forma, trama y sentimiento. También la sangrienta The Missing, de Ron Howard, que coloca a Kate Blanchett como vehículo principal de sus tres horitas de duración, embarcándola en un odiseico viaje a través de los nevados y peligrosos parajes del suroeste norteamericano. Y para cerrar, una miniserie de la CBS del año 1997 llamada True Woman, que yo me trago religiosamente cada cierto tiempo, lo reconozco, y que siempre me encantó por su argumento íntegramente entregado a la supervivencia durante medio siglo de tres mujeres atrapadas en las penurias y conflictos de la guerra de Texas y México por la independencia. Con sangre, sudor y tiros se las arreglan para defender su dignidad y su hogar tanto como su condición de mujeres.
0: Estás escuchando a las chicas de 16 novenos. Sonia Rodríguez, Lidia Gracia, Claudia Benyoc y Alba Sánchez. ¿Hola? ¿Sabes que se acerca la fiesta del cine? ¡Eh! ¡Hey, ¡Cómo mola! ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a decírselo a todo el mundo? ¡Dí que sí! Las buenas noticias hay que compartirlas. Los días 9, 10 y 11 de mayo vuelve la Fiesta del Cine. Tres días con las entradas a 2.90. Recuerda darte de alta antes en fiestadelcine.com y compra tus entradas por Internet o en las taquillas de los cines. ¡Nos vemos en el cine!
4: Bueno, es imposible no reír, además nosotras asiduas al cine estamos hartas de ver esta promo en, todas los, en todos los, los trailers de inicio de, del cine. Hace casi un año en el programa hablábamos de la rentabilidad, de la fiesta del cine, pues por las típicas preguntas que, que siempre nos hacemos. ¿Por qué no siempre está así de orato el cine? Si todos los días de eso, pues habría más gente en las salas. Por nuestra parte llamamos a uno de los organizadores para hablar de ello, se trata de Borja de Benito, y bueno, nos explicaba así como lo vamos a escuchar ahora todos estos temas. Para resolver estas dudas tenemos a Borja de Benito de Porto, de la Federación de Cines de España. Buenas tardes, Borja. Bienvenido a 16 Novenos. ¿Qué
8: tal? Buenas
6: tardes.
4: <ríe> bueno, en primer lugar te iba a preguntar, ¿cuál es el objetivo inicial de estas jornadas de la fiesta
2: del cine?
6: Pues el, la fiesta del cine nació un poco me, fijándonos en el mercado francés, donde, bueno, haciéndola pues casi 30 años. Y, y lo que queríamos era introducir una, una acción que fuese novedosa, que nunca se hubiese hecho en España y que llamase la atención. Eh, sobre la asistencia a, a salas de cine como un hábito social y, y cultural. Eh, creo que después de ya pues, ocho ediciones, creo que lo hemos conseguido y que, y que se está consolidando, ¿no?
4: Sí, desde luego. Además, hoy hablamos casualmente de cine francés, aprovechando un estreno francés en nuestra cartelera. Así que mira, nos viene al pelo que sea una tradición de los franceses. <risa> y bueno, una pregunta que normalmente se hace el público en estos acontecimientos es eh, ¿Por qué la entrada nos cuesta siempre tan cara? Si saldría más rentable reducirla un poquito aunque sea Para ir al cine más a menudo
6: la entrada del cine, lo que el, lo que es a lo largo del año, fuera de fiestas del cine, sí. se puede reducir de lunes a domingo a través de las promociones que cada uno de los de los cines establece o a través de promociones globales como los miércoles al cine, que, que, que siempre es bueno recordar que todos los miércoles del año se puede ir al cine por, a partir de 3.70. Es decir, estamos hablando como una fiesta del cine semanal. Sí, o sea que realmente opciones hay para ir al cine más, más económico. La pregunta que suele que suele surgir siempre con, con la fiesta del cine es... El, ¿Por qué el cine no vale 2,90 durante todo el año? Pues eh, esto es, es muy sencillo, o sea, realmente la fiesta del cine, si funciona tan bien, una de las principales razones es porque son solo tres días, o son solo cuatro días, eh, para que, digamos, que este precio fuese sostenible a lo largo de todo el año, y para conseguir exactamente la misma recaudación, o sea, no ganar más, sino la misma recaudación, uh -huh. tendríamos que doblar espectadores. Claro. Directamente, o sea, fíjate, ahora mismo estamos, el año pasado estábamos, estábamos en un 87 millones de, de espectadores, o sea que estaríamos hablando que, el, que el, el mercado español tendría que pasar a 174 millones de espectadores, es decir, nos tendríamos que poner, y nuevamente cito a los franceses, nos tendríamos que poner como el mercado francés a nivel de espectadores. Y esto realmente no hay ninguna teoría económica que sostenga esto.
4: Eh, en esta edición 2015 había especulaciones sobre si habían bajado las entradas compradas, también por el tema del fútbol siempre candente o, o las fiestas de San Isidro. ¿Han bajado las entradas compradas respecto a ediciones anteriores?
6: Sí, respecto a ediciones anteriores sí, pero que, bueno, creemos que... Prácticamente es anecdótico por, por la sencilla razón de que varía, ¿no? O sea, todas las vistas del cine van a variar y le van a influir diferentes factores, desde las películas que hay en cartelera, el tiempo que haga o si hay partidos de fútbol o no hay partidos de fútbol. Estamos hablando de que en cuatro días hemos conseguido un millón seiscientos mil, que es una cifra eh, muy buena. Llevamos sí, ¿no? cuatro ediciones seguidas superando el millón y medio de espectadores en tres o en esta edición, en cuatro días laborables y para que la gente se pueda poner un poco en situación, en un fin de semana bueno, en, una, en, en las salas de cine, que es digamos el periodo alto de asistencia, pasan ¿Sí? un millón de espectadores por las salas de cine. Aquí estamos hablando de más de un millón y medio.
4: Sí, que bueno, las expectativas se han cumplido con creces independientemente de que haya bajado la gente que ha ido a las salas.
6: Sí, sí, sí se consolida o sea nosotros nuestro objetivo es no es romper récords cada vez que sí. hacemos una fiesta del cine sino consolidar el evento y queremos que con una cifra como esta de 1.600.000 pues el evento queda consolidado y, es para, y esperamos que, que cuando hagamos la edición de octubre pues ojalá podamos volver a conseguir los 2 millones de espectadores
4: efectivamente y bueno también hay gente que piensa que o quizá los expertos no sé si desde tu opinión eh, que la gente valora menos el cine si paga menos por él ¿esto es así o hasta qué punto es así?
6: Bueno, yo creo que el problema de la, de la percepción de valor de, del cine eh, influye en dos cosas. Eh, si hablamos de lo que es de ir al cine a ver una película, eh, te va a influir si te gusta o no. O sea, si, Es decir, si cuando sales del cine has tenido una experiencia satisfactoria o no, si vas a ver al cine una película que resulta que no te gusta, tu percepción de valor es mucho menor que si has visto una película que te, que te ha gustado mucho. Pero luego en términos generales, eh, digamos que eh, hay una pérdida de valor de ver una película en una sala de cine, pero no es por el precio de la entrada, es por la piratería. Es decir, ahora, a, a día de hoy cualquier persona se mete en internet, pone el título de la película que quiera y haciendo cinco clics la puede ver online gratis en su casa. Entonces realmente con, competir contra eso es muy difícil porque se está sacrificando el valor de verlo con una calidad óptima en una sala de cine y lo que supone una experiencia de ir a ver una película en una sala de cine por la por la inmediatez y la gratuidad de verlo en casa a través de cinco clics.
4: Eso, eso es cierto. Y bueno, hablabas de octubre, ¿cuándo podremos celebrar la siguiente fiesta del cine?
6: Pues será en octubre, no hay de momento fechas, pero sí que será en octubre, pues aproximadamente como en ediciones anteriores, a finales de octubre, se celebrará la, la próxima edición de la Festa del Cine.
4: Bueno, pues esperamos, sobre todo de 16 novenos Mans del cine, <risa> esperamos que se celebre y que tenga el mismo éxito que siempre. Muchas gracias, Borja, por participar en 16 novenos.
6: Gracias a vosotros, hasta luego. <risa>
0: ¿Te gusta el cine y tienes algo que contarnos? Escríbenos a 16novenos 16 es y comenta.
4: especulaciones previas a, a, al anticine de, de David, es decir, eh, ¿será western, será cine de barrio como andan diciendo por aquí? ¿Qué tenemos hoy David Ortega, querido David Ortega en este anticine?
8: Hola Sonia, buenas tardes, <risa> buenas tardes chicas. Bueno, pues hoy traemos cine de barrio.
4: Bueno. Y... Digo, es que no te oigo, ahora mismo no te oigo, entonces no sé si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Igual es de los cascos, ¿eh? Hola.
8: Ahí? Ahí, ahí sí, sí ¿no? Sí. sí vale, venga, ahora sí te escuchamos. Bueno, eh, buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, chicas. ¿No? Eh, ya veis que yo siempre traigo lo mejor de lo mejor, eh, <risa> lo que más ve la gente y, como no, el cine de barrio, que yo sé que todas vosotras de pequeñas lo habréis visto, uh -huh. ya que sois tan cinéfilas. No Vamos a ser claros: cine de barrio es el que introduce mucha, a mucha gente a ver cine sobre todo eh, clásico uh -huh. y qué mejor que el cine español. Entonces <risa> yo eh, voy a poner un segmento de una película que me encantaba ver en cine de barrio uh -huh. y así os doy tiempo para que penséis vosotros uh -huh. en la película que más os gustaba ver en cine de barrio. Así que atentos que allá vamos. <risa>
3: Eso es lo que hay que hacer aquí, que era antes la costa del sol, nada, y la costa verde, y la costa blanca, y la costa azul, recién, que era la costa azul, vamos a ver, un sembrado. Divían peor que nosotros, ya veis. Pero aquí tenemos el castillo más viejo de Aragón. Y el manantial de los tres caños. El que todo el que bebe agua de esa tarda un mes en curarse. Y la iglesia parroquial, una joya románica del medioevo, donde se confesó una vez Carlos III. Y el puente romano, construido por el emperador Adriano en el siglo I, antes de Jesucristo. ¿Y de qué nos ha servido? ¿Quién viene ahora? Nadie. Todos pasan de largo. Estamos olvidados. Y lo que es peor, atrasado. Lo que hay que hacer es cambiarlo todo. Ponerse al día y hacer aquí la costa de Valdemorillo. Eso, eso. Y con chicas. Todo, todo esto, todo. Pero, señor alcalde, es que una costa es una costa. ¿Y qué? Pues se hace. ¿Pero cómo traemos el mar? No han puesto una playa en Madrid. No es lo mismo. ¿Usted se cree que porque tiene el bachillerato... ...nos va a vasallar a todos? Bueno, escriba y calle. Fijaos, Fonda Casa Pepe. Hay derecho a que en este pueblo... ...no tengamos más que esta Fonda. Pero es un edificio del siglo XVII. Se nota. Por eso no se atreve nadie a dormir ahí dentro. Porque el mejor día se cae. ¿Qué? No. Okay. Aquí lo que hay que poner es un buen parador. Eso, eso. Un buen... Y con chicas. Eh. Y esta vergüenza. Nuestros malacatones y nuestros hijos, que son los mejores de la región, vendiéndose a precesado. Nada, hay que poner el supermercado. Y el que quiera malacatones al supermercado... Eso, eso. Y en el supermercado, chicas. Oye, ¿que tú te lo ves con chicas? Sí. ¡Ay, qué mozo! Hay que acabar con el dominó con el tute y con el mus. Hombre, con el mus no, que a mí me se da muy bien. Esto es un atraso. Hay que echarlo todo abajo y poner una cafetería con boleras y cabareteses. Eso, eso. Y con chicas. Pero para todo eso hace falta un dineral. ¡Pues se saca! ¿De dónde? Usted sabe, señor alcalde, que el ayuntamiento no tiene fondos.
8: Bueno, la verdad es que todos sabemos de quién es este actor principal. Se trata de Paco Martínez Soria en una película de, mil, de 1668 con El turismo es un gran invento, donde él hace de alcalde de Valdemorillo, donde quiere fomentar el turismo. ¿Y, okay. las y las chicas. Y las chicas, sí, las chicas. Las chicas. <ríe> pero claro, eh, para eso va a necesitar mucho dinero y atraer a turistas y va a ser una aventura que la verdad es que él solo sabe hacer películas como esas en las que representa a alguien que quiere modernizar ya que en los años 60 fue un boom general en, en la Costa del Sol para el turismo en España mm -hmm. ¿Y por qué quiero destacar yo esta película? Pues porque yo esta película fue, y recuerdo de pequeñito, con palomitas en mi habitación en la cama, eh, eh, la primera que vi y me hizo fan de Paco Martínez Soria y yo creo que el programa eh, Cine de Barrio hizo que mucha juventud eh, viese eh, esas películas eh, de esos grandes actores que vamos a reconocer, antes estaba a un nivel muy alto y mucha mm -hmm. gente iba a verla, luego pasó un, un, una capa caída, pero se hacían películas muy buenas. Y yo, yo, eh, quiero saber cuáles son vuestras películas favoritas de cine de barrio, que deben ser chulísimas, bueno, chulísimas seguro, pero alguna, yo sé que alguna tiene alguna muy rara por ahí, muy rarita. ¿Quién empieza?
7: Alba, creo que levanta la mano, ¿sí? Yo, a ver, yo no soy muy fan de cine de barrio porque, a ver, si sí que me he quedado viendo, lo típico que, que acaba una peli de estas que ves en Telemadrid y a las 6 de la tarde empieza cine de barrio y ya te quedas viéndolo y tal y dices, bueno, pues me trago, me trago la película que sea. Pero no sé, yo recuerdo de Marisol, sí que me he tragado alguna. Marisol, de Marisol de pequeña, cierto. y cantando, y, y algunas otras de, yo qué sé, Rocío Durcal o tal. Uh -huh. Que salen ahí bailando y tal, pero no me acuerdo ni de títulos, ni de nada. Y de verlo con mi abuela en el sofá, ah, ahí a tope. Es eso sí, eso sí.
4: Es eso, <ríe> eso yo creo que lo recordamos todos. Y yo es que iba a decir una, pero me siento muy mal porque no me acuerdo. Sí, bueno, lo voy a decir a ver si alguna recuerda por casualidad el título, porque si no lo buscaré luego. Es, era, vamos, era gallega y era de un, es, es que es de un actor muy conocido gallego que hace como de, de hermano tontito y creo que el nombre tiene algo que ver con un pájaro, pero ahora mismo no me acuerdo cómo era y no sé si a alguien le suena este argumento que es muy, era de pueblo, o sea, era el típico pueblo gallego y además es que sé que mi madre sabe el título porque la hemos visto juntas, pero no me acuerdo ahora mismo del título, entonces...
5: Yo iba a decir que yo
4: iba a hablar de Joselito, que se le llama no, no, el ruiseñor, o sea,
5: pero claro. No, 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 no. no es eso. Pero bueno,
4: hablemos de Joselito. Yo iba
5: a decir que estoy con, con Alba, que yo me acuerdo de, de Marisol, de pequeña, cantando, y, y luego y de El ruiseñor, claro, de el, las típicas películas del niño, de Joselito de niño, cuando iba en el campo cantando y bailando y
4: es verdad, es verdad
5: es que la tengo totalmente en la cabeza y no podemos dejar de hablar de, de la presentadora de ese programa con la ovejita, la ovejita. perdona, ovejita.
8: pero yo soy un clásico y yo me quedo con Juan, Juan Manuel Parada Manuel Parada, cierto, cierto yo también empecé lo... con él yo empecé con él sí. y, y la
4: verdad es que no tengo en la patata todavía es cierto, es cierto y además bueno eh, no tiene mucho que ver con esto del cine pero el pobre Manuel Parada decían que bueno, hace poco decían que estaba muy acabado y que los programas en plan a, a, a recordar cine de barrio y el pobrecillo como en plan, no tengo ya nada más aparte de eso pero bueno, no sé si Claudia tiene algo que aportar, yo es que la verdad que no, no me
1: acuerdo. Pues yo en realidad tipo. de aportaciones una no aportación porque como algunas de vosotras ya sabéis <risa> en mi infancia la televisión estaba prácticamente prohibida en mi Cierto, casa con lo verdad. cual yo nunca he visto eh, eh, vamos películas que transmitían en televisión en mi familia éramos del VHS y ya está entonces ese programa aunque se por supuesto cuál es, pero pero recuerdo no Qué tengo bonito. porque es que no voy a la tele, es, es así de triste. Hablar con Claudia en este
4: momento es como hablar con un extranjero que acaba de venir a España. Sí, ¿no? sí, ¿no? es muy, muy anacrónico, <risa> lo sé,
1: lo
8: sé. <risa> sí,
4: la verdad que así habría sido, habría sido igual. Pues yo me comprometo a buscar el título de esa película y decirlo, si puedo, al final del programa porque no me acuerdo ahora mismo. ¿Lide?
5: Yo voy a lanzar una pregunta que es que llevo haciendo desde que he escuchado lo de Cine de Barrio. ¿Cantinflas se veía en Cine de Barrio o no, yo lo veía solo en casa? Yo creo
4: que no, ¿no? <risa> yo no lo vi. A ver, es que Cantinflas porque... es, es,
5: es mexicano, yo lo sé, pero no sé, me suena como lo lo las películas de Cantinflas. Sí, a mí también me suena haberlo visto.
7: Igual cuando se quedaban sin repertorio decían, pues metemos una de cantinas. <risa> igual sí. no, El
5: repertorio era eh, Paco Martínez Soria. Sí, la verdad Para... es que yo
7: tengo
4: mucho
5: recuerdo de él. Sí, es cierto,
8: total. Sí. Un gran actorazo.
4: Qué bonito. Podríamos hacer un día un especial de cine antiguo, de este tipo, de cine castizo, de toda la vida. Y, ¿Y el Fari? Fari. Y el Fari,
5: ¿no? El Fari hizo varias películas. ¿En serio? Sí, 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 sí. Hizo varias películas.
7: Sí, Nadie sí. lo recuerda. Cri, cri.
5: Bueno, pues lo buscaré. Igual Yo quisiste lo que hiciera siguiente. unas
7: cuantas películas. Yo creo que las de Cine Kinky y tal no las metían ahí en Cine de Barrio. Y todo no, el torito, no. el, torito, el, pico, <risa> el
1: pico y todo el. Bello, no, no. O sea, torete, torete. Era ¿Torete? Oh, torete. Torete, el, el pico. Eh, perras callejeras. El jaro. <risa> <risa> perras callejeras, ese sí, sí. era el mejor. Sí, además hicimos
4: un especial. Deberíamos hacer un Cine Kinky 2.0. Sí, eh, pues sí. Porque nos daba para, no para mucho. Pero bueno, estamos hablando de cine castizo, casposo, como lo hemos eh, catalogado. Eh, le damos gracias a David Ortega por este maravilloso anticine. Pero creo que nos vamos a hablar de cine un poco más internacional eh, en la cata de cine. Vamos allá.
0: Todo nuestro contenido a la carta y los programas completos en nuestro canal de IVO. 16 novenos. La frecuencia. La cata del cine.
1: Eh, la crítica que traigo hoy me fuerza, por mera cuestión de salvaguardar mi honor, a hacer una especie de aclaración notoria previa. Eh, lo que viene a suponer una excusa esculpatoria como un torreón, vamos... Empiezo mi meditadísima defensa reconociendo que en el momento de seleccionar el film me encontraba en un estado de agotamiento cercenador de pensamiento racional y sentido cinematográfico. Y en este coma de calidad fílmica no se me ocurrió nada mejor que elegir una comedieta americana de la que ya había leído críticas bastante destripatorias, pero que contaba con un par de ases que podían, para mí, aliviar algo la baraja de horrores. Se trata de Sisters, eh, lamentablemente traducida por la cartelera española como Hermanísimas. Y no voy a entrar nuevamente en la polémica cuestión de quién demonios contrata a los traductores de títulos de películas en nuestro país, ni de admirarme una vez más ante la permanente y puñetera necesidad de añadir siempre alguna gilipollas sintáctica que haga que el título suene que castellanamente chachi. El caso es que a pesar de que el producto en sí prometía constituir un engendro de humor petardo y a pesar de esa estela de recepción tan unánimamente negativa que ha dejado a su paso por la taquilla norteamericana, la cita brillaba ante mis ojos por contar con dos cómicas maravillosas, o más bien debería decir, las cómicas a letras capitales, a las que yo, que suelo además ser bastante fría en el terreno de los géneros televisivos más light, rindo absoluta pleitesía y adoro ciegamente. Hablo de Tina Fey y Amy Feller, dos famosos nombres eh, norteamericanos televisivos que a través de dos carreras brillantes han conseguido coronarse merecidamente como reinas de la carcajada yankee. Y sí, me gustan las dos, y mucho. Juntas y por separado. A Tina Fey por sus siete temporadas como creadora, guionista y actriz principal de 30 Rock. Esa sitcom sobre una guionista desastrosa de un programa de variedades que era una adicta a los posits y los esquemas de organización llamaba a las barritas de queso más que a cualquier otra persona, cosa o conjunto de células del planeta. Ya Feller por su entrañable personaje de Parks and Recreation, una comprometida y dulce empleada del departamento de office y jardines del ayuntamiento de un ficticio pueblo eh, norteamericano. Alma tan bondadosa como divertida que perdía la cabeza cuando se emborrachaba. Además de sus paralelos ensamblajes a estos protagonistas femeninos tan tiernos y dignos de amarse, como se llaman estos peluchos de infancia, Faye y Feller, que se conocen desde antes de saltar respectivamente al estrellato, han colaborado juntas en un sinfín de ocasiones y de las más variadas maneras. Y cuando el dúo atómico se viene arriba junto, sus talentos para provocar la risa, su ingenio afilado y sus suaves pero siempre presentes venas críticas se duplican. Ambas dejaron una importante huella personal en el mítico programa humorístico Saturday Night Live, que de hecho está de capa caída desde que las dos se marcharon. Y posteriormente presentaron tres veces seguidas los globos de oro, que no recuerda, de hecho, sus bromas feministas con Diana y George Clooney, sus mofas sobre los estilos de vida de las celebrities o su arriesgado intento por criticar desde la provocación los abusos sexuales de Bill Cosby pero de todas las innumerables ocasiones en las que las dos han formado tándem, la más histórica se remite a las imitaciones que ambas hicieron durante la campaña de las elecciones presidenciales del 2008 y que, se comenta, influyeron tanto que incluso podrían haber modificado los resultados finales y haber provocado la derrota del Partido Republicano, de tan comentadísimas y famosas que se hicieron. La caricatura perfecta que Tina Fey logró de Sarah Palin es, aún a día de hoy, una de las más tronchantes y al mismo tiempo escalofriantemente verídicas que recuerdo. Aquí un fragmento en inglés, porque no puede ser de otra manera, y además no hay traducción al español, de una de las falsas entrevistas de una de las piezas en las que recrean una desastrosa entrevista de la candidata, haciendo Fey, otra de sus magníficas impresiones de la candidata, y fe de la pintadora Kitty Curric.
2: If you want an
6: outsider who doesn't like politics as usual or pronouncing the G at the end of the word she's saying, I think you know who to vote for. Oh, and for those Joe six-packs out there playing a drinking game at home, Maverick. So how is
3: Governor Palin taking this? Take a listen.
7: I was just trying to keep Tina Fey in business, just giving her more information.
1: Pues bien, la película que nos atañe vuelve a emparejar a las dos tras el film de Baby Mama, si bien dando la vuelta a los roles que ambas representaron entonces. Esta vez Tina Fey pasa a ser el elemento alocado y responsable y Feller la mitad más seria y responsable. Y al igual que en su anterior cinta, el discurso cómico se edifica desde esta polaridad exagerada de los caracteres de los personajes y la natural gracia de ambas actrices para rellenar un metraje bastante güero y tontón con un guión narrativo mínimo. En el caso de Sisters, la premisa argumental es la de dos hermanas cuarentonas que retornan a la casa de sus padres para vaciar los trastos y cachivaches de infancia previamente a que sus progenitores vendan la casa. Y por honrar eso de la vuelta a los orígenes, eh, a la época del high school, los primeros escarceos sexuales, las pantomimas etílicas y los diarios rosas, las dos deciden montar un último fiestón en la mansión con todos sus ya muy crecidos colegas de entonces. Un evento sin límites que sirva algo así como antídoto a los malogros del tiempo y la pérdida de vista de la tierra que tan atrás quedó ya la de la juventud hola Olita ¡Hola! ¡Oh! reunión de hermanas ¡Ah! estamos buscando un paisajista profesional que le meta mano a nuestros setos seguro que de tanto recortar setos ajenos te habrás puesto atada duro te has pasado de guarrilla perdona me he dejado llevar
3: no mamá y papá han vendido la casa donde crecimos tendríamos que haberlo albergado. ¡Ah!
1: Solo os estoy pidiendo que recojáis vuestro dormitorio. Váyatela. Nos queda mucho que hacer. Invita a ese vecino tan mono de nuestra calle.
3: Hola. Hola. Soy Maura.
1: Yo, James. Solo quería saludar.
3: Ya está. Uh.
4: That... Sobra bastante teta, pero tampoco me queda mal. Está al revés. No entiendo este vestido. No para de salirse me la pera por un lado. Pero me va el rollito este de los flecos. Oh.
1: Ahora bien, la película cuenta con la presencia de estas dos geniales intérpretes, nunca decepcionantes en ningún papel, y cuenta además con numerosos cameos y secundarios sacados directamente de la cantera del Saturday Night Live y, por tanto, directamente extraídos de la cuadriga de colegas de Faye y Foller, conocidas caras televisivas del humor. También cuenta con varios puñados de diálogos verdaderamente desternillantes y un par de escenas en las que reconozco que yo estaba completamente perdiendo. Sí. Eh, muy bueno es el encuentro, por ejemplo, entre las dos hermanas con su vieja enemiga de la infancia en el supermercado o los mini montajes en los que Faye y Feller tienen la permisividad de interactuar entre sí mismas sin más complemento demográfico que ellas, en los cuartos, a la hora de preparar la fiesta, etc. Pero a pesar de todos los pesos pesados en el elenco y de la inspiración esporádica de la pluma, todo resulta rotundamente insuficiente para sacar a la película de algo más que una cansina chorrada monumental. La trillada y excesivamente escatológica eh, trama, las intenciones de lograr declaraciones falsamente escandalosas o el sobreuso de las palabras agresivas o malsonantes aturden. Y además, a eh, todo esto se añade eh, que inexplicablemente la duración de la película se estira hasta casi dos horas de duración, estando prácticamente los últimos 80 minutos entregados a la celebración de la fiesta sin más en la que ya no sucede nada que no sea un sucesivo pastiche de disparates, que para el final, cuando se le ha agotado ya a uno tanto el costumbible, el combustible de reírse de histerismos y trucos de brocha gorda, ni impresionan ni hacen la más mínima gracia. En definitiva, la película, al final, por, por procurar navegar, no flota. Se encalla, tiene un final de arreglo rápido y feliz, sacado de manual, y resulta tan esperable que se acaba convirtiendo en algo hasta enojoso, con varios momentos de verdadera vergüenza. Pero aún así... Tina Jamie, yo os sigo queriendo igual, pero por favor, para el futuro, no volváis a participar en aberraciones semejantes. Vosotras lo valéis más.
0: El DJ Cinefi.
7: Para el DJ Cinefi, de hoy me sumerjo en la cartelera para rescatar una película que todavía está en las salas y de la que no se habla lo que se merece. Mi amor, de la actriz y directora francesa Maywen. Una historia llena de altibajos emotivos y humorísticos, combinados con numerosos flashbacks y una dirección de actores impecable, donde el gran Vincent Castle vuelve a salirse de la pantalla junto a Manuel Bercot. La banda sonora está compuesta por Steven Warbeck, que ya ha cosechado títulos como Police, de la misma directora, Dos Hermanos o Billy Elliot. Y en concreto, esta canción es una versión adaptada del americano Ryan Lott, más conocido como Son Lux y su tema Easy.
4: Pues eh, antes de despedirme tengo que decir muy a mi pesar que mi madre me matará porque no me acuerdo del título de la película ni la encuentro, así que bueno, casi mejor le pego una llamada, se lo pregunto y para el próximo programa pues eh, resolvemos esta incógnita. De todas maneras, si alguien lo sabe, pues redes sociales por favor que nos ayude, ¿sabes? Que, que lo diga, que lo diga que estoy deseando saberlo, aunque sé que he dado pocos datos. Eh, por cierto, hemos dicho en el boletín al principio del programa, eh, Helen, como si fuese nuestra amiga, nuestra mejor amiga, eh, que protagoniza eh, Frigel contra, o, o sea, junto con. Eh, Frigel, eh, contra. Frigel, eh, contra, eh, contra, eh, contra, digo, con, con Julian Moore. Pero, pero no es Helen, nuestra mejor amiga. Es Helen Page, ¿vale? Que es una actriz, de, la conocemos de Juno, de... Origen. Origen Funny Games. Es decir, no es nuestra mejor amiga. Ya nos gustaría. <risa> pero, bueno, lo recordamos. Y, bueno, eh, nos despedimos, nos despedimos. Eh, nos vamos ya. Eh, le doy las gracias a nuestro compañero, David Ortega, en la parcela técnica, como siempre. <risa> y, bueno, eh, pluriempleado también, porque tiene su propia sección en el programa. Y me despido de mis compañeras, Alba Sánchez. Hasta la próxima.
1: Eh, Claudia Benyocca. Hasta el próximo lunes. Y
4: Lidia gracias Muchas gracias. Y bueno, una servidora también se despide, Sonia Rodríguez, hasta la semana que viene aquí en 16 novenos.